0: Écoute, écoute. Bonjour, bienvenue. C'est la quatrième saison des podcasts Comprendre le Monde et Petite Innovation cette année, elles sont aussi filmées, vous pouvez les entendre et les regarder en même temps. Ma première invitée, c'est Sylvie Berman. Bonjour Sylvie. Vous êtes euh, diplomate, vous avez été en poste plusieurs fois à Moscou et Pékin et Hong Kong avant d'être ambassadrice euh, en Chine, à Londres, euh, à Moscou. Et puis vous êtes auparavant occupé. vous étiez à la direction des Nations Unies et également à la politique de sécurité commune européenne. Donc euh, un parcours assez euh, euh, complet. Est-ce que on dit toujours qu'il y a un plafond de verre Est-ce que c'est difficile pour une femme d'être ambassadeur ou ambassadrice
1: alors je pense que quand je suis rentrée au Quai d'Orsay, c'était euh, pratiquement euh, impossible, sinon peut-être dans un petit pays. Les choses ont quand même beaucoup évolué, la société a évolué en même temps, et ça a conduit aussi euh, le président de la République, le ministre, à être beaucoup plus volontariste. Il y a aujourd'hui des femmes ambassadeurs, également dans les grands poches, j'ai été la première la première euh, quand j'ai été nommée à Pékin. Mais aujourd'hui, il euh, y a des femmes ambassadeurs ou ambassadrices euh, à Londres de nouveau, à Berlin, euh, à Mexico, à l'OTAN, etc. Donc je pense que, euh, d'une certaine manière, le plafond de verre est brisé maintenant. Ça ne peut dire que c'est euh, facile euh, pour autant, mais, mais la situation a quand même euh, sérieusement changé.
0: Alors diplomate, c'est un métier particulier qui ouais. n'est pas très connu, qui nourrit beaucoup de fantasmes. On voit très souvent la caricature de l'ambassadeur euh, toujours entre deux réceptions est-ce que ce type de cliché vous agace
1: oh, C'est un petit peu agaçant mais bon, on a, on a l'habitude mais je crois qu'on a le souci justement de démontrer que c'est tout à fait autre chose et que on a en plus aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 40 ans quand je suis entrée au Quai d'Orsay un métier qui est un métier multiforme puisque euh, il y a évidemment tout ce qui est la euh, la relation diplomatique, mais il y a également la diplomatie économique, la diplomatie culturelle. Et je crois que ce qui est important dans un pays, c'est qu'un ambassadeur est le, le, le visage et la voix de la France, en l'occurrence, et c'est important même dans des pays européens, parce qu'on a tendance à considérer que... Les, euh, les chefs d'État, les ministres se parlent directement au téléphone, mais une relation, c'est une relation quotidienne, c'est une influence quotidienne avec euh, les étudiants, les opinions publiques, avec euh, les, uni enfin, oui, les universités, bien sûr, les euh, radios, télévisions. J'ai beaucoup été à la BBC quand j'étais euh, à Londres, et je crois que ça fait partie, effectivement, du, du métier de l'ambassadeur, de faire connaître notre pays. Alors il y a bien sûr tout ce qui est analyse pour aide à la décision à Paris, mais il y a tout un aspect qu'on ne voit pas nécessairement et qui ne passe pas, par les petits fours. Est-ce qu'entre
0: le début de votre carrière, vous n'étiez bien sûr pas ambassadrice au départ, mais vous voyez un peu ce qui se passe dans les postes, est-ce que vous pensez que la dimension économique, la dimension également euh, contact et immersion dans la société civile a augmenté euh, par rapport euh, au début de votre carrière
1: ça a véritablement augmenté, en tout cas dans les pays que j'ai bien connus, qui étaient l'Union soviétique d'abord et puis enfin et la Chine, parce qu'à l'époque il y avait une communauté diplomatique et les diplomates se recevaient entre eux. Euh, Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, vous n'avez pas le temps de voir vos autres collègues simplement occasionnellement, euh, et vous voyez surtout euh, la société euh, civile, euh, des responsables euh, économiques, euh, des, des universitaires, des chercheurs, euh, bon, à Pékin et à Moscou également.
0: Alors vous avez vu, vu dans vos derniers postes deux destinations particulières, euh, Moscou et Pékin, dans des pays euh, avec lesquels parfois les relations sont compliquées. Euh, on dit souvent quand même que la diplomatie s'est fait pour euh, rapprocher euh, les points de vue, notamment avec les pays dans lesquels on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de gens qui estiment euh, notamment qu'on devrait prendre des distances aussi bien avec euh, la Russie qu'avec la Chine puisqu'ils ne correspondent pas à notre système euh, démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation
1: Oui, je pense que c'est effectivement le rôle du diplomate de, de créer des, des liens et d'avoir une véritable connaissance des pays dans lesquels il est, il est accrédité. Alors, il faut parler avec tout le monde, de toute évidence. Il y a 193 pays... Euh, à, euh, aux Nations Unies, et euh, il y a peu de démocratie dans ces pays, donc ce serait absurde de se limiter à des pays dont on considère qu'ils ont plus ou moins le même système que, que le nôtre. Par ailleurs, pour les pays que vous évoquez, euh, et, euh, que ce soit la Russie ou la Chine, ce sont des pays qui ont un rôle euh, très important dans le, dans le monde. Pour la Chine, c'est une puissance géoéconomique, donc elle a un rôle économique, elle a un rôle euh, diplomatique, politique également, euh, parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité, on a un dialogue stratégique, donc on ne peut pas ne pas parler à la Chine, ça n'aurait absolument aucun sens. Et euh, de la même manière pour, euh, pour la Russie, qui est aussi un pays en, important en Europe, qui est euh, notre, notre plus grand voisin. Et même si nous avons des divergences, et peut-être même en particulier parce que nous avons des divergences, il est important de, de se parler.
0: Récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères est venu à Paris. Euh, il a été reçu par le président de la République et le fait que le président le reçoive et, euh, et une photo où il souriait euh, face au ministre a été considéré euh, comme étant quelque chose qui était une sorte d'approbation tacite des violations des droits de l'homme dans ce pays. Qu'est-ce que vous pensez de, des critiques qui ont été faites vous êtes maintenant vous êtes dégagé du devoir de réserve, donc vous pouvez parler librement. Est-ce que vous pensez que le président Macron a eu tort de recevoir le ministre, voire a eu tort de sourire sur une photo où il était avec lui
1: Bien sûr, il a raison de recevoir le ministre des Affaires étrangères chinois, qui est d'ailleurs un proche de, de Xi Jinping, donc c'est important parce que c'est un, un relais. Je pense qu'il a évoqué également les préoccupations que nous pouvions avoir sur certains dossiers relatifs aux droits de l'homme, mais on ne peut pas limiter non plus la relation à cela. Il est important de coopérer avec la Chine en matière de protection de l'environnement, et la Chine a joué un rôle plutôt positif depuis la COP21. Mais il y a d'autres domaines auxquels on pense peut-être un peu moins, qui sont l'aide qui peut être apportée à l'Afrique parce que euh, l'Afrique est dans une situation qui est, qui est difficile, il y a des problèmes d'immigration dans, dans nos pays, en Europe, et euh, je crois que le, euh, la contribution chinoise au développement de l'Afrique est très importante. Donc c'est des sujets, de toute façon, qui, euh, qui doivent être évoqués avec les Chinois, et pas seulement euh, la question des, des droits de l'homme. Et puis, évidemment, il y a euh, la crise sanitaire, euh, les vaccins. Euh, la Chine travaille également sur, euh, sur des vaccins et a décidé que ça serait un bien commun. Donc, euh, oui, il faut parler du chinois. Et puis, euh, en général, quand on reçoit quelqu'un, on lui sourit, on est aimable.
0: Vous avez étudié à l'INALCO, vous avez fait plusieurs séjours au cours de votre carrière en Chine, aux alentours. Est-ce que vous pensez que les Français ont... Euh, une information assez ample et satisfaisante. Bref, est-ce que l'image qu'on a de la Chine en France correspond à la réalité que vous connaissez
1: Le problème, c'est que souvent, on se focalise sur un certain nombre de sujets qui sont évidemment importants la question de, des, des Ouïghours ou la loi sur la sécurité à Hong Kong bien sûr que c'est que c'est important et que ça, ça pose problème mais sur le reste souvent les les gens sont enfin ignorants de ce qui se passe de ce qui se passe en Chine on, on vit beaucoup de clichés on est très influencé également par les Américains or Trump s'est lancé délibérément dans une guerre froide euh, avec euh, les Chinois sur le plan commercial, sur le plan technologique, mais euh, invoquant également des questions de, de sécurité. Or, nous n'avons pas à faire la croisade des Américains contre les, euh, contre les Chinois. Les Américains les considèrent comme des rivaux stratégiques, ce ne sont peut-être pas pour l'Europe ou pour la France euh, euh, mais on entend
0: beaucoup l'alliance des démocraties, la nécessité que les démocraties s'unissent et on entend souvent dans les commentaires, oui certes Trump est un peu curieux, mais les États-Unis sont une démocratie, les pays européens également, donc nous devons tenir debout ensemble par rapport à la dictature chinoise. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument l'on entend très souvent.
1: Je crois que la France, comme l'Union européenne, doit avoir son autonomie d'analyse et des décisions et que nous ne pouvons pas suivre aveuglément un pays, d'autant plus que Trump, comme messager des, comme de... La démocratie n'est pas, pas nécessairement convaincant. Il est quand même en train de dire qu'il ne respectera pas nécessairement le résultat des, des élections. Donc, ce n'est pas la définition générale de, de la démocratie. Et encore une fois, ces pays autoritaires, ils ont un rôle sur la scène internationale. Et nous ne pouvons pas simplement les ignorer, dire qu'on n'est pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, de toute façon, il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, ils se renfermeront sur leur position. Et si on prend le cas de, euh, des sanctions contre la Russie, euh, d'abord, bon, évidemment, il y a eu des conséquences sur le plan économique pour nous, notamment dans le domaine agroalimentaire, puisque les, Chinois, les, pardon, les Russes ont développé ce secteur et deviennent maintenant exportateurs et, à, et concurrents, et que même l'ambassadeur américain à Moscou, à l'époque où j'étais, John Huntsman quand il est rentré à Washington, a publié un article pour dire que ces sanctions étaient contre-productives. Donc je crois qu'on ne peut pas fonctionner avec un pays en accumulant les sanctions. Il y en a près de 1000, euh, 1000 sanctions américaines contre, contre la Russie aujourd'hui. Et le résultat, c'est que la population a plutôt tendance à resserrer les rangs derrière son dirigeant parce que, comme la plupart des peuples, ils sont nationalistes.
0: Justement, en Chine, qu'est-ce qui vous paraît être le moteur du pouvoir chinois Est-ce que c'est le communisme ou le nationalisme ou le capitalisme par le biais de la réussite économique
1: je crois que le premier moteur c'est effectivement le nationalisme c'est la renaissance de la, de la grande nation chinoise, c'est un système qu'on dit socialiste aux couleurs de la Chine, ce qui veut dire que il y a une dialectique assez souple et que en fait les chinois ont, le modèle, ont un modèle un petit peu sui generis, c'est du capitalisme on parle de l'entreprise chine et finalement si bon, Xi Jinping est à la tête de cette, de cette entreprise. Le communisme, je pense qu'il y a une confusion, parce qu'il y a effectivement un parti communiste. Alors, les Chinois avaient réfléchi un moment pour savoir s'ils devaient changer le nom de ce parti puisqu'il n'était plus communiste. Et puis, finalement, pour des raisons historiques, il a été décidé de, de conserver le, le nom. Mais euh, au-delà d'un certain jargon, parfois, euh, la Chine n'est pas du tout communiste, n'a pas d'objectif euh, communiste. Le, le parti, c'est un parti léniniste, en fait. C'est-à-dire, c'est à la fois euh, une stratégie de conquête et de maintien au pouvoir, c'est en partie unique effectivement, mais ce pas la Chine n'est pas communiste et n'a pas d'objectif communiste.
0: Et la Russie ne l'est plus euh, depuis maintenant 30 ans, et est-ce que l'on peut faire une comparaison, qu'est-ce qui est comparable dans les régimes chinois et russes, et qu'est-ce qui les différencie, au-delà de la réussite économique évidente pour la Chine et plus problématique pour la Russie
1: euh, bah D'abord ce qui les euh, rassemble c'est le fait que ce sont deux grands empires euh, euh, continentaux et euh, qui euh, effectivement ont eu pendant des décennies un régime euh, que, enfin, communiste, un régime soviétique en réalité, régime soviétique qui perdure en Russie aujourd'hui dans les instances gouvernementales, pas dans la société civile, bien sûr, et qui a beaucoup influencé euh, la Chine. Et moi, ça m'a d'autant plus frappé que j'ai été entre-temps ambassadeur à Londres. À Londres, on traite tout par téléphone, on, on appelle les ministres par leur prénom. Bon, en Chine, en Russie, il faut plusieurs notes verbales et, et euh, les, les rencontres sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus formelles. Donc ça, ça a été maintenu. La Chine... Est un pays aujourd'hui qui est effectivement capitaliste, qui a une grande réussite économique et qui a étudié le, la chute de l'Union soviétique et qui pour elle est justement ce qui doit être évité à tout prix. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des méfiances pour tout ce qui peut être réforme et la référence à l'ancien régime et la révolution de Tocqueville que le vice-président actuel de la Chine a fait lire à tout le monde en son temps qui dit que le moment le plus dangereux, le plus sensible, dans un régime bon, absolutiste, c'est quand on commence les réformes. Donc les Chinois ont décidé de libéraliser l'économie, mais de maintenir la structure du parti. Euh, les Russes euh, non, et ont connu une période quand même extrêmement difficile pendant le, euh, que Yeltsin était au pouvoir avec. Euh, une dissolution de, de l'État même dans la société civile c'était euh, pratiquement le, le far west. c'était extrêmement dangereux en matière de euh, sécurité maintenant il y a la stabilité mais il n'y a pas le même dynamisme économique qu'en euh, qu Chine cela étant, euh, j'ai regardé les euh, projections de la Banque mondiale et du FMI pour, euh, avant c'était 2030 c'est 2024 aujourd'hui euh, la, la Russie sera si euh, en termes de, de PNB. Bon, la Chine sera première. Euh, le, le Canada, l'Italie, l'Espagne sortiront donc euh, aussi des membres du, euh, du G7 alors que monteront l'Inde, euh, l'Indonésie, mais en tout cas, et que reculeront euh, le Royaume-Uni, la France euh, à la 9e et la 10e place. Donc euh, le monde est quand même en train de, de basculer, et euh, il faut en tenir compte.
0: Est-ce que vous pensez que par rapport à ces deux pays, on peut faire une comparaison, euh, on est, les Européens sont... Euh suivistes par rapport aux États-Unis et ont du mal à déterminer une politique russe, une politique chinoise Est-ce que l'on a une politique européenne Ou est-ce que l'on vient un petit peu dupliquer les positions de rivalité des États-Unis, tant avec Moscou qu'avec Pékin
1: alors, je crois que malheureusement, l'Union européenne a du mal à avoir une politique autonome. Elle l'avait jusqu'à présent vis-à-vis -vis de, de la Chine, même si ce n'était pas une politique très, très élaborée. C'est plus compliqué vis-à-vis -vis de la Russie, parce que vous avez au sein de l'Union européenne deux pays, la Pologne et la Lituanie, qui sont résolument hostiles à une vraie stratégie de relation avec, avec la Russie. Donc, il y a plus de divisions sur la Russie que, euh, sur la, la Chine au sein de l'Union européenne, ou peut-être euh, il y avait, parce qu'avec euh, la crise du Covid, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui ont changé, non pas euh, la situation géopolitique, mais la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de, de certains pays et qui euh, fait souvent euh, trop, euh, une, enfin, une part trop grande à l'émotion.
0: Mais par exemple, la Chine, comment vous l'avez vue complètement se transformer Lors de votre premier séjour, vous arrivez pour votre premier poste en Chine, c'est à la mort de Mao ou à la fin de la vie de Mao euh, Quel regard vous portez sur l'évolution, je dirais à la fois politique, sociétale et économique, ce qui est le plus connu de la Chine On a des fois un peu le sentiment euh, que les critiques à l'égard du système politique chinois sont plus vives aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les 70 où vous aviez beaucoup d'admirateurs en France de Mao.
1: Ah, il y a eu beaucoup d'admirateurs de, de Mao, effectivement. D'ailleurs, euh, on a préféré l'Union soviétique à la Russie également. Les relations étaient finalement plus dépassionnées avec un pays qui, pour le coup, était un véritable adversaire. C'est pareil en Chine. Il y a eu cette espèce de romantisme au moment de la révolution culturelle. Et euh, au fur et à mesure que euh, la, la Chine euh, devenait un pays euh, puissant sur le plan économique et euh, parfois concurrent, bah, euh, les D'esprit a changé. Pendant longtemps, on a souhaité que les populations sortent de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. La Chine a fait sortir 800 millions de personnes de la pauvreté, et en ce sens-là, c'est un succès, et il continue d'ailleurs, c'était une des priorités de, euh, du gouvernement chinois, mais ça, je crois qu'aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus du tout, et ce qu'on voit, c'est plutôt euh, les aspects autocratiques ou également euh, la concurrence économique.
0: Est-ce que vous diriez que les populations adhèrent au régime, d'ailleurs autant dans le cas de la Russie que de la Chine, euh, parce que alors on dit que les taux d'approbation de Poutine sont falsifiés, que ce n'est pas vrai, euh, et que euh, si les Chinois ne contestent pas les régimes, c'est uniquement parce qu'ils ont peur de la répression, mais ce qui n'a pas, dans l'un ou l'autre cas, euh, un réel attachement pour des motifs variés au régime et à leurs dirigeants.
1: Alors, Je crois que dans les deux cas, il y a une forme de fierté que euh, la Russie ait réussi à ramener, euh, enfin Poutine ait réussi à ramener la Russie sur la scène internationale, bon, en faveur de la, la crise en Syrie en particulier, mais c'est un fait incontestable, à tel point que euh, des ambassadeurs de pays arabes me disaient que Moscou était devenue la nouvelle Mecque. De, euh, des, des pays du, euh, du Moyen-Orient et euh, la Chine c'est pareil c'est-à-dire la, la restauration de la grandeur de la Chine, quand on pense que ça a été euh, la première puissance mondiale sauf pendant un siècle qu'ils appellent le siècle de, de l'humiliation, je pense que c'est très important et ce facteur de nationalisme est, est important et par ailleurs, euh, il y a eu des études qui, qui ont été faites donc en Russie il y a pas euh, il y a plusieurs instituts de sondage donc qui sont pas nécessairement des instituts officiels donc effectivement son taux a baissé il a dû baisser à 60 je pense que ou 66 je me souviens et c'est des chiffres qui vous paraissent réalistes chiffres... oui oui c'est des oui. chiffres qui sont euh, qui qui sont réalistes et puis euh, en, en Chine il y a eu un sondage qui est général mondial qui a été fait je plus par Pew, Research ou Harvard, qui euh, disait que le taux d'approbation le plus important de la population par rapport à ses dirigeants, c'était en Chine. Un des, moins, euh, un des plus bas, c'est en France d'ailleurs, mais on sait très bien que les Français sont toujours euh, très critiques vis-à-vis euh, -vis de leurs euh, dirigeants. Mais c'est un signal, ce que me disaient certains intellectuels chinois, euh, qui, bon, eux sont peut-être plus, plus réservés, c'est que le peuple apprécie beaucoup Xi Jinping à cause de la lutte contre la corruption. Et effectivement ils avaient souvent l'impression d'une inégalité et puis euh, souvent ils se plaignaient de cadres locaux corrompus et euh, donc il y a une relative euh, satisfaction bien sûr pas de ceux qui, euh, qui s'opposent il, euh, il y a des dissidents, il y a des gens qui aimeraient davantage de liberté c'est évident, mais de manière générale il y a plutôt un taux de satisfaction qui est euh, élevé
0: vous pensez que les, les on avait dit pendant très longtemps que internet la monétisation allait libéraliser la Chine là on a un peu l'impression qu'il y a un certain durcissement de Xi Jinping comment euh, vous percevez l'évolution de cette situation et le, le futur est-ce que euh, le régime va s'ouvrir
1: alors, euh, à l'époque où euh, j'étais euh, ambassadeur en Chine, il y avait euh, une très grande liberté sur Internet. C'était... Euh, le, le Twitter était Weibo, il y avait des vrais débats. Il y avait euh, des critiques euh, du système, des dirigeants. Euh, il y avait beaucoup de, de plaisanteries également. Bon, tout ça est terminé. Euh, tout, euh, euh, tous ces sites ont été mis au pas. Euh, Weibo marche... Enfin... Euh, de, de fonctions résiduelles et personne ne la critique. Et même sur WeChat, qui est plutôt un système fermé euh, entre amis, là aussi, euh, c'est surveillé. Il y a eu incontestablement un durcissement.
0: Qui s'explique comment
1: par la peur de, de l'influence des idées occidentales et de, de l'obsession de la Chine, enfin des dirigeants chinois, je le disais tout à l'heure, c'est qu'arrive arrive ce qui est arrivé avec la Perestroika et la Glasnost en URSS, qui a été non seulement la fin du Parti communiste, mais également la fin du pays. <rire> et pour Xi Jinping, il n'y a pas de différence entre lui, le Parti communiste et la Chine.
0: Mais donc, on ne peut pas s'attendre à une libéralisation. Il faut... Euh, le système ne vous paraît pas devoir changer.
1: En tout cas, pas dans, euh, dans l'immédiat.
0: Parce que les nouvelles générations euh, que les, peuvent... Voilà.
1: C'est-à-dire que les nouvelles générations ont fait des études à l'étranger. Elles ont été confrontées un petit peu au débat. Cela dit, on dit très souvent que quand elles reviennent à cause des critiques contre la Chine... Euh, cela renforce leur, leur nationalisme mais néanmoins ils ont euh, sans doute des méthodes plus modernes et euh, seront euh, sans doute plus ouverts je pense que de toute façon le, euh, le régime en Chine n'est pas complètement figé, c'est-à-dire ils ne remettront pas en cause ce, ce système pour le moment, bon avec parti unique qui dirige tout, y compris l'économie qui après tout ne fait pas si mal
0: Merci Sylvie Berman pour euh, ce tour d'horizon
1: Merci.